0: Esta es su emisión meridiana en VPI TV correspondiente al miércoles 10 de octubre del año 2022.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se encuentra de visita por Chile, en donde sostuvo conversaciones con la canciller de este país, Antonio Rejola. Los temas que abordaron fueron la crisis migratoria, la crisis climática y la búsqueda de inversiones. Con respecto a la crisis migratoria, Blinken ratificó su apoyo a los migrantes venezolanos en la región latinoamericana. Adicionalmente, apostó al retorno del diálogo político entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás
2: Maduro. Uh, if fully realized, uh, will make a profound practical difference in the lives of millions of people uh, across our hemisphere. We discussed as well our growing collaboration on migration, and I expressed my appreciation for Chile's leadership on this issue, including by hosting roughly half a million Venezuelan migrants and refugees and 180,000 Haitians. At the Summit of the Americas in June, uh, Chile joined 21 other countries in the hemisphere in supporting the Los Angeles Declaration.
1: Sobre este tema, Antonio Rejola señaló que esperan que puedan retomar las conversaciones de diálogo en Venezuela con mira a que puedan haber elecciones libres y democráticas en 2024.
3: Las lluvias en Táchira continúan causando estragos. Hasta el momento las autoridades buscan a una persona que fue reportada como desaparecida en el municipio Lobatera, entre tanto, durante los últimos 15 días, 12 personas han fallecido por inmersión.
0: Tenemos eh, 12 personas fallecidas por inmersión, como es el caso del municipio Lobatera, en la tragedia ocurrida el pasado 23 eh, de septiembre, donde tenemos eh, 9 personas fallecidas por inmersión y una desaparecida. Dos personas, en el caso del municipio Bolívar, eh, fallecidas por inmersión arrastrado por el río Táchira y una persona en el municipio Jauregui, arrastrado por el río Grita. Esas tres últimas ya fueron halladas. Eh, las comisiones tanto de Protección Civil de la Municipalidad como el Cuerpo de Bomberos se desplegaron para realizar lo que es la búsqueda y recuperación del cadáver de cada uno de estos ciudadanos.
3: Además de las personas desaparecidas, también viviendas y vías que comunican a los municipios de montaña con la zona metropolitana del estado Táchira se han visto fuertemente afectadas. Reportó desde el estado Táchira Lorena Bornacelli.
1: Establecemos el presente contacto desde el estado de Zulia. En emergencia se encuentra el municipio Catatumbo, así lo aseguró su alcalde Fernando Loaiza, luego de las constantes inundaciones que se están reportando en dicha localidad. De esta manera hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para el envío de maquinaria pesada y poder trabajar en los diques de los muros de contención que han colapsado.
4: El río Zulia el río Catatumbo desbordado, en el sur del lago, en el municipio de Catatumbo, en Encontrado exactamente, y que viene afectando a muchos caseríos, a muchos parcelamientos, y que tiende a afectar a la población de Valderrama, a la población de Encontrado, Santa Cruz, San Carlos, y que por eso, señor presidente, hoy le hacemos un llamado de emergencia, Catatumbo está en emergencia, e igualmente de partirse el muro de Valderrama y haría mucho desastre que ese muro está delicado y hoy en día solamente le colocaron unos sacos y no han tomado los correctivos para que esto no vuelva a suceder le pedí, hacemos un llamado para que esos muros sean reconstruidos lo más pronto posible, como, eh, que nos envíen maquinaria, que nos envíen personal que la comunidad está dispuesta a trabajar para agarrar dichos muros eso hacemos un llamado hoy en día ya que hoy necesita la gente, la misma comunidad está ayudando, pero que de verdad necesitamos víveres, necesitamos eh, vehículos, necesitamos eh, combustible para poder trasladar a esas personas desde el sitio donde están aisladas para poder trasladar a otros sitios más cercanos que puedan ellos eh, poder liberarse de tantas aguas, tanta agua que hay en este en estos
1: ríos. Fernando Loáiz, alcalde del municipio de Catatumbo, también resaltó que teme por el colapso del muro de contención del río Zulia en el sector de Valderrama, ya que esto podría originar más inundaciones. Es la información que podemos aportar desde el estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
5: A pesar de que el gobierno regional en el estado Guárico inició la reestructuración de algunas instituciones educativas como esta que observan a mis espaldas, la Unidad Educativa República del Brasil, una de las más importantes en San Juan de los Morros, el Colegio de Profesores en esta zona llanera de Venezuela asegura que al menos el 80% de las escuelas no cuentan con servicios como agua o luz y sobre todo en las zonas rurales están más afectados. Escuelas donde no existen los servicios públicos, agua, luz, teléfono, Solamente nos hemos ocupado, o se ha ocupado, la ministra a través de sus brigadas militares de recuperación de escuelas, de hacer limpieza, mantenimiento, recogida de basura y una manito de gato con pintura. Eh, las escuelas no son solo pintura, ministro. Las escuelas también tienen las instalaciones eléctricas deterioradas. Hay que recuperar los laboratorios de computación. No tienen mesasillas, no tienen pupitres. Muchas de nuestras escuelas rurales... las esc Instalaciones educativas están destruidas. Escuelas como la Escuela Técnica de Pasopelao, de Versuga, que, escuelas que ya no les queda ni techo. Escuelas como Corozal en el municipio de Pedro Saraza, en el municipio de Pedro Infante, en el municipio de Miranda. Escuelas en los municipios foráneos donde no les tienen techo, donde los pupitres han sido sustraídos. El gremio de maestros asegura que es necesario rescatar la educación en todos sus niveles. Sobre todo, exigen se cumplan las demandas que han venido denunciando desde hace varios años como un ajuste salarial. En Guarico, Venezuela, Jorge González
6: desde el municipio Palavecino al este del estado Lara. Las principales quejas que tienen los habitantes de esta jurisdicción es la falla en el servicio de agua y también las pésimas condiciones en las que se encuentran las principales calles y avenidas de la ciudad de Cabudare, capital de este municipio. Conversamos con uno de los concejales de la Cámara Municipal que aseguró que los recursos que han sido destinados para mejorar la vialidad y los servicios básicos no han sido destinados para ello.
7: Hemos visto con pasmosidad cómo, aun cuando al alcalde de Herbis Guedes, pues se le han aprobado una cantidad considerable de recursos, estamos hablando de más de un millón de dólares en créditos adicionales y por situado constitucional, pues no vemos eh, cómo se retribuye en la ciudadanía. Eh, no se le ve el queso a la tostada, dirían en el argot popular. ¿Por qué? Usted viene a Palavecino y ve las calles completamente llenas de huecos, cercano aquí, tenemos una zanja que parece un cráter eh, diagonal eh, a Preca, que es una tienda que está aquí, está en hueco, bajando hacia El Palmar, a escasos 100 metros de la alcaldía, frente a... Esa es la calle Juárez, ahí también un, un cráter considerable. Es decir, no sabemos el por qué no se invierte en estos recursos de manera efectiva. Si a esto le sumamos entonces que también el servicio de agua en más del 80% de la parroquia José Gregorio Bastida, se encuentra completamente deficiente, vemos como adultos mayores pierden cada día su calidad de vida, como en la urbanización el trigal, el paraíso, los llavos, la puerta, es decir, una serie de circunstancias a las cuales adolece el ciudadano palavecinense, le están robando su calidad de vida.
6: En el municipio de Palavecino, al menos semanalmente, se registra una protesta por la falla de agua. Algunos especialistas aseguran que el problema del de servicio de agua en esta jurisdicción no tiene que ver con la generación de la misma, sino con la distribución, puesto debido a que Palavecino se encuentra sobre pozos acuíferos que pueden garantizar perfectamente la distribución de agua por tubería a toda la jurisdicción. Desde Cabudar, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos. Sí, gracias por el
3: contacto, lo hacemos desde la sede de Acción Solidaria en la ciudad de Caracas. Este miércoles la alianza con ellas, una alianza conformada por varias organizaciones no gubernamentales, presentan el informe Ser Mujer en Venezuela, diagnóstico comunitario y propuestas para la acción humanitaria. A mi lado se encuentra Natacha Saturno, coordinadora jurídica de Acción Solidaria, quien nos va a hablar acerca de este informe, ¿Qué contiene el informe que presentan el día de hoy.
8: Muchísimas gracias este, por la oportunidad y por hablar de nuestro informe. Este informe contiene información sobre el impacto diferenciado que está teniendo la emergencia humanitaria compleja en las niñas, adolescentes y mujeres venezolanas. Eh, la intención de la Alianza es precisamente visibilizar estas vulnerabilidades y busca en los temas, en las secciones de eh, salud, alimentación, eh, una vida libre de violencia y movilidad humana, y como eje transversal el tema de diversidad de población LGBTI, eh, hacer esta mirada con un enfoque de género y viendo pues dónde se encuentran esas brechas más importantes eh, bueno, que afectan y, y, que y que requiere entonces una atención de nuestra parte eh, específica y, y que atienda las necesidades de estas mujeres.
3: Natacha, ¿cuáles han sido quizás los hallazgos más relevantes de este informe que van a presentar el día de hoy? ¿Cómo está afectando la crisis humanitaria y la situación humanitaria compleja que atraviesa Venezuela a las mujeres y a las niñas en el país?
8: Eh, claro que sí. Eh, uno de los hallazgos más interesantes que encontramos es que alrededor del 25%, es decir, una de cada cuatro mujeres, reveló que no cuentan nunca o muy pocas veces con productos para su higiene menstrual, específicamente toallas desechables sanitarias, que es el, el insumo que más se utiliza para esto. Y este número además aumenta todavía más a tres de cada cinco cuando hablamos de otro tipo de insumos para la higiene menstrual. Eso nada más por hablar de algunos datos. Otro dato interesante que encontramos es que las personas que eh, indicaron tener algún tema de, de o haber sido víctimas de abuso o de violencia, eh, en el caso de las mujeres fue prácticamente el doble que en los casos de los hombres. Aquí estamos viendo algunas de las brechas. Estos y otros datos vamos a estar presentando justamente el día de hoy.
3: Natacha, algo muy importante es explicarle a la gente que esto es una alianza entre varias organizaciones no gubernamentales. ¿Cuáles son las organizaciones no gubernamentales que están participando el día de hoy y cómo se consigue o
8: cómo se logró esta alianza para trabajar en conjunto? Perfecto, bueno, estas son seis organizaciones, eh, voy a nombrarlas, Uniandes, que están en frontera, CEPAS, eh, Funcamama, Prepara Familia, eh, Acción Solidaria y Unión Afirmativa. Estas seis organizaciones, además de que tienen un tema de enfoque de género, hacen programas humanitarios eh, en terreno. Entonces, viendo la conexión en alrededor de 2018, 2019, que estaba teniendo el impacto de la crisis de manera diferenciada en las mujeres, estamos viendo que asumían roles todavía más difíciles, más complicados por los estereotipos de género, eh, decidimos pues en unas conversaciones así informales, bueno, decir, mira, vamos, vamos a darle visibilidad a esta situación y en 2019 nos conformamos de manera formal. Ahora, algo que sí me gustaría agregar y me parece importante es que esta, los resultados de este diagnóstico no son solamente del trabajo de estas seis organizaciones, sino que es gracias a los datos de un diagnóstico comunitario levantado a través de la plataforma Un Venezuela. Un Venezuela eh, aglomera más de 90 organizaciones de sociedad civil que están trabajando en terreno en todos los estados del país. Entonces, los diagnósticos son el producto de ese trabajo y pues del enfoque de, de género y de diversidad que nosotros le dimos a ese, a ese trabajo, más el trabajo en terreno de nuestras organizaciones. Muchísimas
3: gracias. Palabras de Natacha Saturno, coordinadora jurídica de Acción Solidaria, sobre precisamente el informe que presenta esta organización en alianza con otras organizaciones no gubernamentales llamado Ser Mujer en Venezuela, Diagnóstico Comunitario y Propuestas para la Acción Humanitaria. Más detalles de todo lo que contiene este informe en la emisión central de Noticias BPI. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
2: Este 5 de octubre, más de 5.500.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional cobrarán el primer pago del bono de Navidad o aguinaldos, equivalente a un mes de salario. Lo que otrora fue un alivio para muchas familias, ha quedado en una insignificante cantidad de dinero. Pulsamos la opinión de los ciudadanos de la ciudad de Coro sobre este tema y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, en mi caso yo soy pensionada. Voy ahorita a ver si depositaron 130 bolívares, no me llega a 15 dólares, o creo que son 15 dólares. ¿Qué te puedo decir? Ni siquiera un pote de pintura, porque puedo conseguirle un pote de pintura de 12 dólares, pero es de la mala, se te
3: queda pegada en la ropa. Nada, no se compra nada, harina, pan, antequilla y huevo, más nada. <risa> ¿No? ¿En ¿Otra época que hacía usted con sus aguinaldos? Oh, con los aguinaldos vestía, vestía mi mamá, mi papá, pintaba la casa, paseaba. ¿Usted de
2: acuerdo con que se haya fraccionado este año el pago de los aguinaldos? ¿Lo dividieron en cuatro partes?
5: Definitivamente no, porque ni siquiera pagándolos completos en, en un mes anticipado a Navidad le alcanzaría para comprar algo, porque simplemente nada más con el costo de la comida tiene. Venezuela no tiene la oportunidad ni siquiera de comprar ropa.
0: Si está todo caro, vemos que todo está caro. El presidente, bueno, como no, fraccionó cuatro meses de aguinaldo, pero un, este mes va a soltar un mes, el otro mes viene el otro mes. Pero, chicos, te voy a decir una cosa. Este asunto ¿no? de migajita en migajita no nos va a rendir soltar completamente, dale todo a la gente para que la gente pueda comprar sus cositas, hermanito. Hacelo, señor presidente, hacelo, hacelo.
2: Los ciudadanos también expresaron que en los últimos años se ha desmejorado el poder adquisitivo, lo que ha llevado a un incremento de la informalidad laboral. Es parte de la información que tenemos desde el estado de Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
8: Establecemos este contacto desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, a mi lado Yudermi García, Secretaria General del Sindicato Único de Empleados Públicos de la Gobernación de Carabobo. Hoy nos ofrece un balance sobre la situación que enfrenta este sector a propósito del pago fraccionado del bono de fin de año. Bueno, nuevamente vemos la
9: arremetida por parte del Gobierno Nacional contra los trabajadores del sector público al ver cómo fraccionan un, la bonificación de fin de año o lo que mayormente conocemos como el aguinaldo para los trabajadores, lo cual dentro de las convenciones colectivas y los derechos adquiridos por los trabajadores es una cláusula sentida porque sabemos cuál es la realidad que tenemos los trabajadores venezolanos actualmente y ya con el menguado salario que tenemos y con el bajo poder adquisitivo o con casi ningún poder adquisitivo que tenemos de salario vemos cómo el gobierno se atreve a fraccionar en cuatro meses lo que quiere decir que después de este mes que deberían cancelar el día de hoy como fue prometido por el propio ministro del trabajo los otros tres meses restantes ya vendrían con una devaluación implícita porque con la realidad económica y el descalabro económico que tenemos en, en este país sabemos cómo, 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 cómo es el beneficio que van a percibir los trabajadores que ya no sería ningún beneficio ya no generaría ese impacto que generaban esos aguinaldos y esa alegría que generaban esos aguinaldos dentro de los trabajadores y de su familia porque esto es una clápsula que impacta al trabajador impacta a todo su grupo familiar pero es la realidad que estamos atravesando los todos los trabajadores del sector público y es una realidad que venimos denunciando, denunciando en calle, pero también denunciando en acción. Y eso lo hicimos recientemente en la continuación del Foro del Diálogo Social, donde nuestra central de trabajadores ASI Venezuela estuvimos presentes. Hicimos y nos presentamos 20 denuncias de, de diferentes sindicatos y de diferentes gremios sobre la realidad, la violación a los derechos laborales de los trabajadores venezolanos.
8: Declaraciones de Yudermi García en representación de los trabajadores que hacen vida en el gobierno regional. Ella manifiesta que continúan la lucha laboral, también piden respeto por las libertades sindicales, salarios ajustados a la realidad del país y rechazan el pago del bono fraccional por concepto de fin de año. Es parte del reporte que tenemos al momento para ustedes, aquí les habla Ruth Laverde.
2: Saludos, hacemos este contacto desde el estado de Trujillo. Estamos desde Trujillo, capital, atendiendo la invitación de la diócesis de Trujillo cuando se cumplen 40 años de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Paz. Ustedes van a conocer el significado de esta fecha litúrgica para la Iglesia Católica.
0: ¿Qué es la coronación canónica? La coronación canónica es un rito litúrgico expresado por la Santa Madre Iglesia desde el siglo XVI, eh, aprobado en el siglo XIX. Es muy importante que ustedes sepan este detalle litúrgico, aprobado en el siglo XIX, entra en vigencia y la coronación es un realce a una imagen que primero tenga antigüedad, segundo, que mueva la fe y la devoción de el pueblo cristiano católico y tercero que tenga la aprobación de los superiores de la santa madre iglesia eh, la coronación canónica se hace de tres maneras eh, pontificia cuando la prueba la santa sede trujillo nuestra señora de la paz tenemos la bendición el orgullo que la virgen de la paz ha sido coronada por aprobación de nuestro santo padre san juan pablo II de feliz memoria porque ahora intercede por nosotros como santo en el cielo. Luego una coro coronación diocesana, cuando es aprobada por el señor obispo, un rito más sencillo, y luego una coronación... Eh,
2: para este día sábado será la celebración con las autoridades eclesiásticas que estarán celebrando los 40 años de la coronación canónica y el día siguiente es el día de los 465 años de la fundación de Trujillo Capital. Es la información que nosotros tenemos. Desde esta región reportó para ustedes Mayra
5: Linares. Durante la protesta, los tenderos destacaron que cuando se aplica impuestos a las bebidas azucaradas, no solo afecta a las gaseosas, sino a los productos más vendidos en las tiendas de barrio.
3: Hablan de bebidas azucaradas, pero es que bebidas azucaradas no solamente son gaseosas, son los té, son las avenas, son los yogures, son los jugos, son las aguas saborizadas. Es la mayoría de lo que tú encuentras en una vitrina, en una tienda. La mayoría de tiendas están en estrato 1, 2 y 3. Esto nos afectaría grandísimamente nuestra economía. Y hablar de alimentos ultraprocesados, no. Hablamos de alimentos procesados que serán los grabados y que es más o menos más del 90% de los productos que nosotros vendemos en nuestros negocios.
5: En el país hay más de 400.000 tenderos que se verían afectados en sus ventas y muchos podrían hasta cerrar sus locales de acuerdo a los cálculos, porque los productos con nueva carga impositiva son los más populares. Si esta reforma
3: tributaria la aprueban tal cual está, más de 250.000 negocios tendrían que cerrar sus puertas. Esto indica que más de 1.800.000 personas estarían haciendo fila y cola para que les den el subsidio.
5: Esta posición de los tenderos es respaldada por la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, que considera que cuando se aplican impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, se afecta toda la cadena de producción. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.